0: Cristo pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre llamó con corazón de hombre. Así enseñaba el concilio Vaticano II. Seguimos hablando del corazón de Jesús como modelo del hombre. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, cuando estamos ya en los últimos días del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario del año litúrgico, para comenzar un nuevo año litúrgico, para comenzar el Adviento bajo la estela de Jesucristo, Rey del Universo, que celebrábamos el domingo pasado. Pues nosotros, en esta fase final de nuestro bloque sobre la afectividad, mirando al modelo, al modelo de todo, de pensamiento, de acción y de corazón, de afectos. ...al corazón de Cristo. Y miramos a ese modelo una semana más... ...en compañía de Paloma Niño... ...Hola Paloma, bienvenida de nuevo.
2: Un saludo para Luis Fernando... ...y un saludo a todos los oyentes.
0: Y junto a la Paloma, el águila... ...¿qué tal María Águila? Hola, ¿qué tal? Pues igualmente un saludo... ...a todos los que nos escuchan también. Bueno, pues tú misma nos traes un clásico... ...de un grupo
3: famosísimo... ...pero hoy
0: orientado a Jesucristo. Sí,
3: sí. ...hoy es directamente a él... ...la canción se llama JC y es de Mecano... ...de Mecano,
0: claro que sí... Y bueno, hoy, Paloma, recuperamos, bueno, no es que recuperemos, es que hace meses hicimos una larga entrevista por por medios de distancia a distancia, ¿verdad? Uh -huh. A esta joven conversa catalana, muy presente en redes sociales, Carla Restoy, pero nos dio la alegría hace unos días de visitarnos aquí. Y entonces, bueno, le hicimos una entrevista que vamos a ir escuchando fragmentos de la misma en varios programas. Hoy, el primer fragmento, Carla Restoy Barrero pues dialogando con ella sobre su conversión, pues justo lo que estamos diciendo, ¿no? Como cuando uno se acerca a Cristo, cada vez piensa más conforme a Cristo y el Señor va configurando toda su personalidad, su afectividad, su voluntad. Pero María... De nuevo seguimos con este, llevamos unos unos programas muy de películas respecto a Jesús y hay una que es que es tan, tan intensa y con tantas escenas que
3: seguimos con ella, ¿verdad? Sí, seguimos con la película Jesús de Nazaret de Cefirelli.
0: Y Paloma, en el final, siempre nuestra canción cristiana, pues claro, a Cristo Rey, ahí en este caso. Pues volvemos a otra de las que hacía tiempo que no traíamos una gran cantante católica.
2: Sí, esta cantante argentina eh, que se dedica pues, a evangelizar con su música, Atenas, gran conocida también de nuestro programa. Y hoy escucharemos
0: Glorioso Rey en la Cruz. Muy indicado con todo lo que vamos a hablar. Pero antes de entrar en materia,
2: ¿algún mensajito? Sí, hemos recibido en concreto, bueno, algunos comentarios breves a través de redes sociales, que los agradecemos a todos los oyentes y también, pues, los invitamos a, a eso, a escribirnos siempre que puedan a través del de Facebook del Hombre de Hoy y Dios y también al correo el Hombre de Hoy y Dios puntoes donde nos ha escrito Aníbal Gutiérrez y decía: Saludos estimado Padre Luis Fernando y a todos los que hacen posible este hermoso programa. Les escribo desde Nicaragua. Siempre les escucho a través de la frecuencia de Radio María Nicaragua y es un gusto llegar los jueves a las 8 de la mañana, hora en que se mide allí en Nicaragua, y sintonizar este hermoso programa. Pido a Dios que siempre nos lo transmita y que le alargue sus días para que siempre haya el hombre de hoy y Dios. Es un gusto
0: saludarles, paz y bien. Bueno, siempre, siempre, el único de siempre, siempre es Jesucristo. Ayer, hoy, siempre lo demás va pasando, claro que sí, pero bueno, nos alegra mucho que entre tanto ayude aquí y allá, aquí de noche, allí al amanecer, Da igual, lo importante es que miremos al Señor y justo es lo que estábamos haciendo con este artículo que empezábamos a resumir el día pasado, las pasiones del corazón, el sagrado corazón, modelo y remedio de la vida emocional humana, más que artículo, la ponencia que tuvo en un congreso sobre el corazón de Jesús, nuestro psicólogo y filósofo de cabecera Martín Federico Echavarría. Pues seguiremos con esta ponencia, con esta contribución tan buena, como primer plato de esta gran cena, de esta gran ensalada, de este gran desayuno, según cada uno cuando se desayune, se coma o se cene el hombre de hoy y Dios en su edición 455. Vamos con ella. Bien, pues estábamos mirando ya al Señor Jesús como modelo del hombre y concretamente de, de lo que estamos tratando desde hace tantas semanas de ese mundo afectivo, de ese corazón. Recordábamos con esta contribución de Martín Federico Echavarría en un congreso que hubo en Barcelona sobre el corazón de Cristo. Él hablaba de las pasiones del corazón y del corazón de Jesús como modelo y remedio de la vida emocional humana, apoyándose como suele él de una manera muy importante en Santo Tomás de Aquino, pero recordaba las distintas acepciones de este mundo afectivo, de la vida emocional, y cómo hay una base física, que ya los griegos, como tantas otras cosas, vieron entre las emociones y el corazón, porque es verdad que muchísimas emociones, muchísimos sentimientos repercuten, por no decir todas, de una manera o de otra, en el corazón físico. Recordaba lo que significan las pasiones, como santo Tomás habla de pasiones corporales, puramente corporales, y otras que él llamaba animales, pero que hoy llamaríamos psíquicas, y bien, con distintas acepciones que veíamos el día pasado. Pero también hablaba del corazón espiritual, un sentido ya más analógico de la palabra corazón, muy habitual en la Biblia, como centro espiritual de la persona. Viene a equivaler quizá a lo que otros llaman la mens, la mente. El hombre es espiritual, es imagen de Dios. Y ahí, en el centro de su vida, en el centro de su personalidad, se decide favor o en contra de la verdad, de la bondad, de la belleza, en definitiva, de Dios. corazón carnal, corazón espiritual, luego se introduce todo el problema gravísimo del pecado, del pecado original y los demás pecados que vamos metiendo en nuestra vida personal y comunitaria, y eso hace que en tantas ocasiones no haya armonía en el ser humano, en todas sus dimensiones, que haya una lucha, que haya una oposición, pero eso no significa que no pueda volverse a esa armonía. Por un lado, los filósofos griegos, concretamente Aristóteles, decía que, hombre, que, que el apetito sensitivo está hecho para ser gobernado por la razón, aunque él ya veía que no podía ser con un gobierno despótico. Decido pensar, sentir esto y ya está. No, sino un gobierno político, porque la parte sensitiva tiene cierta autonomía. Y ocurre pues, lo que ya veía San Pablo, ¿no? que, que tantas veces no hacemos lo que queremos. Pero eso que, que está ahí claro en nuestra experiencia, en nuestra dura experiencia de lucha interior, es precisamente... Lo que el Hijo de Dios, haciéndose hombre, ha venido a sanar. Cristo no ha venido solo a salvarnos al final de la vida, llevarnos al cielo, sino a ir sanando toda nuestra personalidad, nuestro pensamiento, que pensemos conforme a Dios, la fe, los dones intelectuales del Espíritu Santo, que amemos conforme a Dios, las virtudes de la esperanza, de la caridad, sobre todo esa virtud reina, la caridad, pero no solo un, un amor digamos espiritual, sentido digamos no encarnado, sino que realmente ese amor de Dios gobierne toda la persona humana y por tanto también sus pasiones en todos los sentidos de, la, de esta palabra que hemos ido viendo en días pasados. Pues bien, llegamos a intentar entrar en ese misterio del propio Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y hay un texto precioso que Martín Echavarría nos recuerda del Concilio Vaticano II, concretamente de la Constitución Gaudium et Spes, esa Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Y ahí se nos decía algo clave que San Juan Pablo II repitió miles de veces a lo largo de su pontificado y es, ¿dónde podemos ver qué es el hombre? Ese misterio del hombre, ¿cuál, cuál es la referencia? Pues ciertamente el verbo hecho carne. Concretamente, dice así el número 22 de Gaudion et Spes. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, Cristo manifiesta el hombre al propio hombre. Sigue diciendo el concilio, el que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, en Cristo, la naturaleza humana asumida, no absorbida. No deja de ser hombre por tener naturaleza divina. Por eso, la naturaleza humana en él asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Terminaba este párrafo con esta frase preciosa. Jesús trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Y así, continuaba ya Martín Echavarría, Cristo nos revela el amor del Padre amando con corazón de hombre, corazón orgánico, que simboliza la sede de las pasiones, puesto que ha distinguido el texto del concilio, entre la voluntad, con la que Cristo obró, y el corazón con el que amó. Sí, Cristo nos amó y nos ama, con su alma y con su cuerpo. Cristo nos amó y vivió las pasiones propias de los hombres. Recordemos que la palabra pasiones a algunos les suena siempre negativa, no es verdad, ya vimos que de suyo es algo bueno, son las los sentimientos fuertes que arraigan en la personalidad humana. Otra cosa es cuando a uno se le desembocan, pero... Realmente las pasiones verdaderas, buenas, Cristo las vivió como hay que vivirlas. Y así nos mostró cómo se es ese hombre también a ese nivel. Y para curar el desorden de nuestras pasiones, cuando éstas sí que están desordenadas. Por eso, en los evangelios, ya lo veíamos en días anteriores, Cristo se entristece, padece angustia, se alegra, mira con cariño, manifestó sus afectos no sólo con acciones, sino también con pasiones corporales tan hondas que podemos verle en Gesemaní sudando sangre. Y trae a Martín Echavarria un texto precioso de San Buenaventura, con el que de momento terminamos el resumen que hacemos hoy de esta contribución. Decía así el santo franciscano. Tiembla y hazte pedazos, oh mísero corazón mío, y llora lágrimas de sangre. Mira a mi Creador bañado, por amor de mí, en sudor sanguíneo. No leve, sino tan copioso que corre hasta el suelo. Ay del corazón sin ventura que con sudor semejante no se derrite. Considera la íntima angustia de que era atormentado aquel mansísimo cordero cuando todo el cuerpo destilaba sangre de todos los poros. Que no brotara al exterior tal y tan abundante sudor a no estar dentro el corazón destrozado con la vehemencia de la pena. Quebrantado fue mi corazón dentro de mí, dijo el profeta. Desgarrado el corazón interiormente, fue rasgada de fuera la piel del verdadero Salomón, Jesús amorosísimo, y el sudor sanguíneo regó la tierra, y separó más purpúrea en Jesús la rosa de la caridad y de la pasión. ¡Oh, cuán rubicundo es el amado! Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, esta edición 455, sobre la afectividad y en concreto los afectos del corazón de Cristo como modelo supremo del corazón del hombre. Hemos recordado otra partecita de la contribución que hizo en un congreso sobre el Sagrado Corazón de Jesús, el filósofo y psicólogo Martín Echavarría, citando ese texto tan bello del Vaticano II y a San Buenaventura, demostrándonos que Jesús nunca jamás fue una especie de espíritu puro, frío, sino que como hombre tenía también, y podemos añadir, tiene de otra manera, pero tiene esos sentimientos y toda esa gama tan rica de afectividad que hemos ido viendo a lo largo de todos estos programas. Y concretamente, al final, hemos hecho esa referencia a la pasión, a la sangre. Indudablemente, esa imagen de Cristo a toda la humanidad que lo ha conocido, le ha llegado. De una forma o de otra le ha tocado el corazón. Y a veces nos encontramos personas que dicen, bueno, yo no sé, que a lo mejor dicen que no creen, pero siempre hay, siempre hay esa mirada especial a ese crucificado. Y por eso nos podemos llevar sorpresas de que grupos de música moderna y a veces con canciones pues no precisamente del estilo más en línea evangélica, pues pueden componer, y lo hacen con relativa frecuencia, canciones a Jesucristo, y muy bellas, y este es el caso de la que María Águila nos trae para este programa, María.
3: Pues así es, y esta canción de la que hablas se llama JC y es del grupo Mecano un grupo de música pop español que pues, fue muy famosa durante los años 90 y creó una de las, de las canciones más importantes de, de ese momento. Y es un grupo icónico que estuvo activo principalmente entre 1981 y 1992, aunque luego volvieron ahí unos seis meses durante el 98 y el 99. Y está formado por tres personas, la primera es Ana Torroja, que es la cantante, y luego otros dos hermanos que se llaman Nacho y José María Cano. Y bueno, todo el grupo comenzó por el noviazgo entre Ana y José María, pero es el, el otro hermano Nacho el que se presenta como una persona que tiene un poco más de inquietud espiritual y por eso escribió así algunos temas pues, referidos a la espiritualidad y eh, hemos leído que en sus creaciones... ...pues se denota una búsqueda que trasciende al a lo humano... ...que de hecho lo vemos en esta canción. Y bueno, en general tuvieron muchísimo éxito en España... ...y esto también se extendió a Latinoamérica. Además también se quisieron dar a conocer en otros países europeos... ...y tradujeron sus canciones al italiano o al francés, por ejemplo. Y esta canción, JC, aparece en su disco Ida ...que es el sexto álbum de del grupo... ...y como vemos en el propio título... ...habla de Jesucristo... ...y bueno, habla sobre... ...él como una figura histórica mundial... ...que representa al amor... ...es como una figura del amor... ...y como dijo Nacho Cano... ...el, el formante del grupo en una entrevista... ...de la radio... ...él quería representar al Jesús de Api... ...al Jesús que está en la calle con, con todos nosotros...
0: ...bueno, pues vamos a escuchar... ...esa interpretación de esta canción... ...a Jesucristo ese ensangrentado al que oiremos aquí esa voz de Ana Torroja cantar a Jesús tú y yo. están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila. Pues María Águila es la que nos ha traído esta canción, que tiene ya sus añitos, ¿eh?
3: Sí, sí, de hecho, bueno, me la recomendó mi padre. Ah, tan soplado, ¿eh? <ríe> sí, el otro día. De hecho, escuchando el anterior programa, me la recomendó y dice, ¿por qué no llevas esta? digo, ay, pues sí, no, yo no la había escuchado nunca, la verdad. fíjate. Y, y me ha gustado mucho la, la ¿Qué letra. frases destacarías? Pues, por ejemplo, aquí, que dice, sin pensar me fui detrás de ti. Y es como una forma de que... Jesús nos dice que lo sigamos y nosotros instintivamente vamos detrás. Nuestro como, corazón quiere ir detrás. Como los apóstoles, sígueme, claro, Hala, sí, se fueron tras él. Claro, de hecho también dicen dejad, dejándolo, dejándolo todo lo le siguieron, todo. que se refiere a los apóstoles. Y luego también cuando buscamos a Cristo en cualquier sitio, o sea, realmente lo podemos encontrar en cualquier sitio, como dice, en miles de movidas y al final te encontré en medio de la luz, estabas esperando. Pues como vemos aquí en muchos testimonios que... Cristo está en todos lados. Y luego también eh, cuando lo encontramos en la cruz, dice amarrado por los pies y por las manos uh -huh. y también eh, se refiere a que Él nos está esperando a que vayamos a decirle, Jesús, quiero seguirte. Uh -huh. Después de que Él haya estado ahí por nosotros en la cruz, pues que vayamos nosotros a reconocerlo en la cruz y decir, Jesús, aquí estoy para, para ir contigo, para ir detrás de ti.
0: Pues sin duda es un ejemplo más de lo que decíamos antes de cómo... Eh, quien no se cierre a toda verdad pues se encuentra antes o después con Cristo y de alguna manera, mayor o menor, según la fe pero siempre hay esa atracción me gusta sobre todo esa frase de miles de movidas me metí, ¿eh? de tanta que nos ha metido unos líos por intentar seguir al crucificado, bueno Paloma a ti también te ha gustado.
2: Sí, justamente señalar esa frase de sí. te encontré en medio de la luz estabas esperando y recordando también pues tantos testimonios, ¿no? que al final es el que nos está esperando y bueno que en cuanto le encontramos pues le seguimos porque es un poco lo que la responsabilidad pues está la lo que tenemos en el corazón no entonces nos vamos detrás de él y también esa frase que dice te había amarrado quién lo pudo hacer no es como mm. lo primero que nos pe que planteamos pues quién te ha hecho eso Jesús incluso los niños cuando lo ven quién ¿verdad? le ha hecho eso es verdad pero realmente pues bueno hay que ir un poquito más para allá y saber que bueno que nosotros mismos con nuestros pecados pues somos los que le hemos amarrado ahí no
0: todos tenemos que ver como luego si no se nos va el tiempo, podremos escuchar en algún corte de la película Jesús de Nazaret. Pero antes, me has dado precisamente el paso ya, porque decías cómo el Señor está esperando a todos. Pues hace unos meses pudimos tener este testimonio de esta joven nacida en Barcelona, Carla Resto y Barrero, que, que entonces bueno nos contó cómo ella, educada sin Cristo, pero como buscadora, buscadora de la verdad, de la belleza, del amor, tuvo ese proceso, que ya digo, no vamos a volverlo a contar... Lo, nos lo contó en programas anteriores que siempre podéis encontrar fácilmente en nuestro podcast. Y bueno, nos decía eso. Ella nacía en 1996 en Barcelona y se bautizó en 2014 con 17 años. Y bueno, ahí nos contó esa esa conversión, ese proceso, ese bautismo, esa confirmación, los demás sacramentos, etcétera Pero estuvo hace poquito por aquí, por Radio María... Y dijimos, hombre, pues ya que estás, vamos acá a estar un ratito de conversación, una conversación que tuve con ella, y que fueron saliendo los temas así, sin preparar, y bueno, pues creo que nos sirven también para nuestro programa, pues ya un proceso asentándose más, esa, esa, esa vida de esta joven con Cristo, como lo que vemos aquí, como Jesús va configurando el pensamiento, el afecto, todo. Bueno, pues escuchamos hoy la primera parte de esta conversación que teníamos hace no mucho con Carla Restoy aquí en nuestros estudios de Radio María. Hola Carla, bienvenidísima a Radio María.
1: ¿Qué tal, padre? Gracias por sí. tenerme aquí.
0: ¿Te está gustando nuestros estudios?
1: Bueno, o sea, casi que haría visita obligatoria. Todo el mundo debería venir aquí a ver esto desde dentro porque es una gozada, es una gran familia.
0: Seguro que se nota el, el aire de la Virgen, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que es un sitio muy especial.
0: Qué bien. Bueno, Carla, pues tú nos contaste cómo con 17 años fue tu bautizo, ¿verdad?
1: Efectivamente, con 17 años.
0: Un proceso de búsqueda en que... La razón, el corazón, los amigos, en fin, muchos factores fueron fueron transformando esa imagen tan negativísima que tenías de la iglesia, ese vivir sin Dios, y en fin, descubriste todo lo contrario, no que el hombre está hecho para Dios. Bueno, ya van pasando años desde entonces, y yo te pregunto, ¿ha, ha valido la pena ese cambio de agujas, ese cambio de vida? ¿Cómo ves ahora tu vida y cómo ves el mundo desde Cristo?
1: Ha valido la pena y ha valido la vida, o sea, de hecho, a más tiempo pasa, eh, bueno, que estoy cerca del Señor, pienso, ojalá me hubiese bautizado antes, ojalá le hubiese conocido antes, ¿no? Porque todo el tiempo que no escondió parece casi que tiempo perdido, a la medida, o sea, a la medida que vas conociendo más, es como, pero esta riqueza, porque me la he estado perdiendo? Así que está siendo una gozada vivir con él. Y procurar tenerle cerca siempre.
0: Vivir con él y procurar tenerle cerca siempre. No basta, pues eso, un día, unos meses, una confesión, bueno, primero un bautismo, en fin, una serie de pasos, y luego, si uno se olvida, puede volver a, a vivir sin él y puede perderse incluso la fe, que es lo que te la está alimentando, que es lo que tú ves que más te ayuda a vivir día a día con el Señor.
1: O sea, fundamentalmente el frecuentar los sacramentos. Esto es como es esencial, ¿no? Sin eso puede haber un millón de cosas más que sin los sacramentos es imposible que el corazón se vaya transformando, ¿no? Y que nos vayamos eh, pues eh, re restableciendo, ¿no? En lo que realmente debemos ser, que es esas esas personas eh, pues para la que para lo que Dios nos creó, ¿no? Pero es verdad que más allá de los sacramentos que ya alimentan, incluso me atrevo a decir que el intelecto, ¿no? Porque a veces te da unos dones que dices, uh -huh. ostras, y estas conclusiones cómo cómo me han llegado con el mero hecho pues de, de comulgar o de, o de una confesión o de estar pues frente al o sea, frente al santísimo. Pero más allá de eso es verdad que, que bueno, pues por mi, o sea, por como soy yo, los dones que Dios me ha dado, eh, yo no puedo vivir sin sin una lectura que me estimule intelectualmente. Entonces, para mí es fundamental el estar constantemente con un libro que, que me acerque más a conocer mi naturaleza y a la del Señor y cómo nos, se relacionan una con la otra, ¿no?
0: Qué bueno. Hay un principio básico de la teología que dice que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana, la, la, la perfecciona, la eleva, y eso se aplica a todas las órdenes. Por ejemplo, la fe no destruye la razón, sino que la supone... La sana, la perfecciona y la eleva. Y la razón bien estructurada es lo que llamamos la filosofía. Bueno, me parece que a ti te gusta mucho eso de la filosofía, que incluso ya has empezado algún curso por ahí, ¿verdad?
1: Sí, eso es. De hecho, filosofía, como bien indica, es el amor al saber. Y la verdad es que sí, tengo muchísimo amor por conocer todo aquello que nos ha regalado mi padre para conocerlo o para sea, conocerle más, ¿no? Entonces, sí, soy una enamorada del saber. Porque al final el saber te puede hacer eh, amar mejor, ¿no? Y al final es para lo que estamos hechos. Entonces,
0: ciertamente, ciertamente. La, la virtud suprema es la caridad, un nom nombre teológico del amor para el que estamos todos hechos. Entonces, claro, si fuera un saber frío, racionalista, evidentemente eso, ya lo dice San Pablo, pues eso no sirve de nada, ¿no? Mientras que se alimenta nuestro amor, sí. Y en ese sentido... Pues ya nos dijiste algo de autores que, que a ti te alimentan, que te ayudan a entender, a conocer y a amar. Por ejemplo, Chesterton. Cuéntanos, quién ¿para ti qué significa Chesterton? ¿Qué, qué te está enseñando en, en tu vida?
1: Bueno, para que sea una idea, he estado recientemente en Londres y me fui uh -huh. incluso a visitar su casa. O sea, imagínense el mía. impacto que puede tener en mi vida. ¿no? Chesterton es un, fue un periodista inglés de finales del siglo XIX y es muy interesante porque él en realidad era agnóstico y a través de bueno pues de, de, pues de un proceso intelectual y, y de hacer un buen uso del sentido común, pues llegó a la conclusión de que lo más sensato era, y la verdad por tanto, era la iglesia católica. Y más allá de, de esta conversión, que al final hay muchísimas personas ¿no? pues que han llegado a, a convertirse y a conocer al Señor por ese proceso, o un proceso parecido, la gracia de Chesterton es que es un hombre muy irónico, muy divertido y que cuando lo lees te estalla la cabeza. ¿no? Entonces, es casi que el rey de la paradoja. Y entonces el leer era Chesterton, pues en sus... Tienen más novelas, ¿no? Y también tiene pues ensayos, la verdad, y artículos, porque al final era periodista y se dedicaba, uh -huh. eh, pues en la época, a escribir artículos, eh, se rebatía cosas de otros escritores, columnistas. Lo, lo más maravilloso de él es eh, la ironía, ¿no? O sea, la forma... Como, como lo transmite? O sea, transmite, transmite la fe y transmite ideas muy sensatas desde la paradoja. Y al final no solo te estimula eh, intelectualmente, sino que te hace reír. Y uh -huh. me encanta. Creo que el sentido del humor tiene mucho que ver ¿no? también con, con esas personas que son sabias de, de verdad.
0: Dinos alguna de sus obras y algo que hayas aprendido de, de ellas.
1: Bueno, o sea, la primera que voy a mencionar es El hombre que fue jueves. El hombre que fue jueves es una novela de Chesterton así como más asequible para aquellos que no estén tan habituados a usar la lectura. Es muy gracioso porque es de, de un sacerdote que se hace pasar por por un marxista en, en, la, bueno, en Londres de, de finales del siglo XIX, y es una, una novela muy irónica, ¿no? Mm. Y entonces es como él intenta pues, hacerles mmm, preguntas, o les va haciendo como preguntas y va intentando pues, sacar de, de las ideas buenas de fondo ¿no? que tienen esas personas pues, las conclusiones a las que él quiere que lleguen. ¿no? Y luego, por supuesto, no puedo dejar de mencionar Ortodoxia, que es eh, su gran ensayo por excelencia. Escribe primero herejes que es un libro donde, donde bueno pues intenta como, como contar todo lo que está mal en el mundo. Luego tiene otro libro, que es lo que está mal en el mundo. Pero bueno, herejes y luego Ortodoxia. Ortodoxia es como una justificación del por qué él es católico. Y es una gozada a nivel intelectual, porque es que te, te estalla la cabeza y el corazón cuando lo lees. no Tiene una frase que me encanta. El loco es el que quiere meter el cielo en su cabeza y el sabio, el que quiere asomar su cabeza al cielo y creo que eso justamente es de lo que de lo que tiene que ver pues la sabiduría o el amor al saber no del ser conscientes de nuestra limitación y querer pues asomarnos a ver qué podemos descubrir no pero siendo conscientes de nuestra limitación entonces bueno Chesterton tiene frases maravillosas y citas que son bueno para por enmarcar
0: ejemplo, por ejemplo esa de lo malo de la tío no es que no crea en Dios verdad sino que puede creer en, en cualquier, cualquier, cualquier cosa, cosa. <ríe> y yo creo que tú lo compruebas eso en tu vida y en tu entorno, en fin, uno ve cosas y dice, pero vamos a ver, que no creen en el Señor, que no creen... Y luego creen en estas tonterías tantas veces, ¿no te parece?
1: Sí, o sea, desde cosas y más básicas como pueden ser horóscopos a energías que son... O sea, para llegar a esas conclusiones la verdad es que no tienes que pensar mucho. Incluso idolatrar, eh, pero de forma muy fuerte, pues a futbolistas o incluso artistas. Sí, la verdad es que quien no cree en Dios cree en cualquier otra cosa. Incluso creo que uno de los riesgos, de o sea, los que, creo que lo peor no es tanto creer en otras cosas, sino creerse que, que Dios es uno mismo, ¿no? Uh -huh. Y eso ya te lleva pues a cualquier otra... <risa>
0: que es un poco el trasfondo de muchas corrientes de la nueva era, ¿verdad?
1: Sí, el tema de la nueva era realmente es algo de lo que yo creo que, es, que se debería de hablar más, porque porque al final el enemigo te lo va colando una verdad o una mentira, una verdad o una mentira, entonces de una forma eh, muy atractiva, superficial, pero muy atractiva, eh, y con el lema pues de autoayuda, ¿no? O de, esto te va, sobre todo también, una palabra que ahora resuena mucho es la idea de bienestar, eh, pues va intentando como, como colar ideas bajo la bajo la presunción de que eso no es incompatible con la fe. ¿no? Entonces hay un montón de cursos, un montón de bueno de, de, de terapias que parecen psicológicas ¿no? o incluso alternativas que en el fondo lo que tienen de base es una visión antropológica del hombre muy diferente a la que, a la que sabemos que es la verdadera, que es la que defiende la Iglesia Católica. Entonces sí hay un montón de corrientes que al final lo que lo que hacen es confundir. Y es muy fácil, porque al final es muy atractivo, todos queremos el bienestar, todos queremos salud, todos queremos pues, eh, pues, intentar estar a gusto. ¿no? Entonces Bajo esa pseudo espiritualidad nos van colando ideas que, que si no es de Dios sabemos que es del enemigo. ¿no?
0: Porque yo te he oído contar que en alguna ocasión, con toda tu buena voluntad y la buena voluntad de alguna persona amiga, te aconsejaron, estar con una persona muy devota y tal y que cual, y en fin, te dijo cosas que tú no sabías de tu vida que eran verdad entonces debiste pensar pues esto viene de Dios no y no era tan claro verdad
1: sí eso sucedió de hecho hace antes de la pandemia o sea al final eh, una amiga mía pues de, de misa diaria no una muy buena amiga una, una persona muy católica eh, fue a una terapia de una mujer que hacía pues una terapia pues diferente una mujer aparentemente pues devota incluso de la Virgen y ella fue y le fue fenomenal entonces yo también fui porque me lo recomendó y cuando un buen amigo te recomienda algo, pues no lo cuestionas y le haces caso al amigo con toda su buena voluntad. Entonces yo fui, me, me hizo una terapia bastante extraña de imposición de manos. Yo me recuerdo llorando cuando esa persona me contaba cosas de mi infancia, incluso de cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ¿no? que yo no conocía. Recuerdo sentir muchísima paz, creo que en la vida había sentido como una paz de, de ese modo. Y, y al salir, llamar a mi madre y decir, oye, esto que me han contado que yo no sabía, esto es verdad... Y mi madre decirme sí. Entonces automáticamente, pues gracias a Dios estaba en gracia, yo creo que el Espíritu Santo me iluminó y me hizo llamar a un sacerdote y decirle, oye, ha pasado esto, he sentido esto, está paz, ¿no? aparentemente. Y el sacerdote me dijo, ven, corre, porque esto no es algo bueno. no Porque al final la sabiduría sobre cosas pues, de tu intimidad, si no viene del Espíritu Santo, viene del que no es el santo, pero es Espíritu. Entonces,
0: el maligno.
1: Pero es muy fuerte cómo se disfraza todo esto, porque es que yo recuerdo que cuando estuve en, pues en esta consulta con esta mujer, que tenía incluso un sagrado corazón, tenía una imagen de la Virgen, bueno, no sé, como que te generaba confianza, ¿no? Es fuerte y realmente incluso en redes sociales veo un, un montón de terapias y de ofertas diferentes de retiros y de diferentes eh, actividades que parecen aparentemente, bueno, no tener ningún tipo de incompatibilidad con la iglesia y con y con nuestra verdad, que al final es de lo, que, de lo que se trata, no de vivir en verdad. Y luego hay verdaderos destrozos.
0: Sí, sí. Claro, también eso va muy al hilo del ambiente general eh, relativista y sincretista. Tú, claro, vives en nuestro mundo y te encontrarás con muchos amigos con ese planteamiento. Me decía no hace mucho una chica en primero de carrera, dice, mira, es que todos mis compañeros, casi todos, bueno, eso es tu opinión. Depende, tal como que imposibilidad de, de decir algo objetivo. Y dice, hay otro que es ateo, pero por lo menos cree que hay una verdad. Y dice, bueno, con ese puedo hablar, pero con los otros es que hay poco que decir, porque si no hay manera de llegar a algo objetivo, ¿cómo ves tú este tema del relativismo, del irenismo, todo esto?
1: Justamente, hoy un amigo en Instagram subía una cita que decía, la verdad siempre, o sea, ponía entre comillas, ¿no? La verdad es simple interpretación teórica de la propia experiencia, la realidad la, la adecuo yo a, a mi visión de los hechos, ¿no? Y decía, bajo esa cita, decía, sí, todo esto está muy bien hasta que te chocas con un, contra una columna en el parking, ¿no? O sea, como que al final, eh, para todos la verdad parece, o para todos no, pero para el mundo en general, parece que la verdad es algo, pues bueno, pues que es eh, aparentemente que no es una verdad absoluta, ¿no? Que exista verdad, pero simplemente por el hecho de decir eso, ya es verdad absoluta. A veces yo cuando tengo estos debates con amigos digo, vale, me parece muy bien, para para ti la verdad no existe, para ti la verdad es opinable. Si vamos paseando y de repente hay un pozo, yo te puedo avisar de que ahí hay un pozo. Si tú quieres no hay un pozo, pero si pasas por encima te vas a caer. O sea que es que realmente es como un insulto al intelecto el mero hecho de decir que no existe verdad, porque eso ya es una verdad. o es pues tú ya estás defendiendo que esa máxima es una verdad en sí misma, ¿no? Es
0: curioso porque esto me ha recordado, no sé si lo has leído, y si no te lo aconsejo, Christopher Derrick, Huid del escepticismo. Es un libro pequeñito, pequeñito, se lee muy bien, de cómo debe orientarse de verdad una universidad, una universidad humanista, usa el término liberal en el sentido inglés, que viene a ser humanista, y luego ya en la parte final, digamos, católica, incluso pues con el gran maestro de la iglesia que es Santo Tomás. ¿no? Entonces empieza el libro, si no recuerdo mal, con una anécdota en efecto de que están reunidos varios y tal, y esto, todos relativistas, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y ya, al final, dice uno, bueno, yo me tengo que ir, que tengo que coger el tren a tal hora y le responde, no, depende, ¿eh? eso de la hora, no sé qué, tal, hombre, claro, tal, o sea, que las teorías son para discutir aquí, pero en la vida nadie somos relativistas, ¿verdad?, en efecto, eso son, es tan contrario a, a, a cómo actuamos que, mire, déjese usted de teorías que, que no se las cree ni usted mismo, ¿no?
1: De hecho, recuerdo en clase de macroeconomía en la universidad que un profesor decía que la mejor respuesta siempre de un buen economista es depende. Entonces yo le dije, va, entonces si en un examen, ante un ejercicio le pongo depende, ¿usted qué me va a, me va a responder, no? Porque claro, es, es de buen economista responder depende según usted, ¿no? Sí, realmente es bastante irónico. Yo creo que al final eh, esto se resume en que hay personas que no le dan muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y queda un eslogan bonito y parece bien, pero luego si tú te planteas las cosas con seriedad, ¿sabes? De forma pues bastante clara que existe verdad, existen verdades absolutas. Hay otras que igual son cuestionables o que incluso no podemos llegar a alcanzar, pero que existen leyes físicas. Es que esto es lo maravilloso, ¿no? Y de hecho te demuestra la libertad humana. O sea, nosotros nacemos y ahora un niño que nazca ya van a hacer con wifi, van a hacer con ordenador, van a hacer con transporte público, van a hacer con un montón de... Con radio, ¿no? Con un montón de facilidades técnicas que, que se han podido lograr gracias a la, la acumulación de la técnica en el ámbito de lo moral de lo ético, tú siempre tienes la libertad de decir no voy a cultivarme de todo todas las verdades o de todo aquello que, bueno, de lo que pueda enriquecerme, ¿no? Eh, que, que se ha que sea pensado pues a raíz de los años y puedo empezar pues eso, soy un troglodita y desde el momento uno, ¿no? O sea, esto también refleja la gran libertad humana y, y realmente jo, es que es lo que acabo hablando muchas veces con mis amigos, ¿no? Decir, fíjate hasta qué punto, y aquí ya por meter el amor de Dios, pero hasta qué punto, ¿no? Somos criaturas y, y somos infinitamente amados que podemos incluso decidir que si yo quiero, pues pues eso, pues no creer en una familia tradicional porque para mí no es algo bueno, pues puedo decidir, pero sin embargo, la verdad el bien y la belleza siempre acaba siendo verdad absoluta para el corazón y siempre puede ser una opción. Entonces es una maravilla ver cómo... Ya cuando eres un poco, ya le has dado un poco más de vuelta a las cosas, ¿no? Te das cuenta que del mismo modo que existen leyes físicas, ¿no? Y del mismo modo que, que la ley de la gravedad es absoluta para todo el mundo, aunque intentemos, pues, gestionarla para, para estar en contra de ella, pues, con los aviones o con mil otras cosas, existen leyes del corazón y del intelecto, ¿no? Puedes decidir no, no, no usarlas en tu vida, ¿no? Pero al final, allá tú, ¿no?
0: Y cuando decidimos no usarlas, y tú naciste en ese ambiente, o tus amigas, recuerdo que nos contabas, ¿no?, pues cuando de adolescentes, ¿no?, pues tus amigas te llamaban llorando por la noche, después de una noche loca, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas viendo el pasado, estos años también, esa evolución de tu generación sin Cristo, cómo, cómo viven afectivamente y, bueno, en general, en todas esas dimensiones de verdad, belleza y amor? ¿Cómo lo
1: ves? Es que al final no hace falta ni irse a, a casos concretos. O sea, las estadísticas hablan por sí solas. O sea, ¿cuántas, ¿Cuántas cosas de depresiones, de ansiedad, de suicidios hay en Occidente? Bueno, o sea, aquí yo pondría varias, varios temas ¿no? encima de la mesa. Pero, en primer lugar, o sea, el hecho de que el hombre no se reconozca herido de por sí ya hace que bueno, el mundo nos vende que nosotros lo podemos todo. ¿no? Si lo crees, lo creas. Entonces ya vives con una ansiedad. Es decir, hay... Jolín, porque al final te topas con tu realidad y te topas necesariamente con tu concupiscencia, que igual no sabes ni lo que es, pero te topas con ella, te topas con, con esa voluntad quebrada, te topas con quiero hacer esto pero luego no lo logro, te, te topas con tu limitación y el mundo te está diciendo que tú eres ilimitado, que tú puedes construir todo lo que tú quieras. Entonces eso ya te provoca directamente una ansiedad. Entonces mis amigas a quien, a quien les habían vendido pues que se puede vivir una sexualidad aparentemente libre, y eh, que se puede ser muy feliz porque en realidad te compras muchísimos zapatos, vives en un piso tal y te tomas una copa de vino con tus amigas estupendas, vestida pues de grandes marcas o con grandes lujos, eh, pues que así se puede ser feliz. Y luego te topas pues con 26 años y dices, ostras, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No tengo personas con o sea, de mi confianza porque me siento usada porque y, y esto es, es un caso en, o sea un ejemplo que he puesto pero al final esto pues te encuentras con ello y luego aquí ya me meto en otro en otro tema pero es que justo ayer lo he comentado con un amigo pasamos estábamos paseando por la castellana y veíamos el típico puente brutalista ¿no? y yo que acabo de brutalista es una corriente arquitectónica que es lo típico de cemento el típico puente que te puedes imaginar de autopista feo ¿No? Entonces eh, le decía a mi amigo que yo acabo de aterrizar de Londres ¿no? y allí eh, te topabas con un puente pues precioso como es el Tower Bridge ¿no? con una belleza tremenda y otro que es el, el London Bridge que era un puente muy bonito pero que se quemó, se, no sé qué pasó con él y construyeron, pues es un puente de cemento Entonces yo le decía a mi amigo, le decía es que estoy convencida que quien pasa por el puente bonito es mucho más feliz que aquella persona que pasa por el puente feo. Entonces, eso también es algo que pasa. Y al final, si vivimos en ciudades, no vemos las estrellas, no vemos las puestas de sol. Incluso, o sea, vamos al supermercado y estamos en julio comiendo naranjas, cuando en realidad la época de las naranjas es más noviembre, diciembre, ¿no? O sea, que al final hemos perdido tanto la concepción de que la creación es algo bueno y un regalo para nosotros y que tiene su orden y su lógica, que claro, luego no nos creemos que nuestro corazón también tenga su lógica, que nuestras relaciones humanas tengan que seguir una serie pues para perfeccionarse, para hacernos bien. Entonces al final es lo que pasa con las ciudades, ¿no? O sea, el, el, la, la persona moderna que viene a una ciudad cosmopolita, incluso no cosmopolita porque ya todas son parecidas mm. con las farolas feas, con las basuras feas, con claro es que donde ves esperanzas si y no ves belleza es imposible, porque la belleza interpela al final.
0: La belleza interpela y leyes del corazón y del intelecto. No somos ilimitados como nos quiere hacer creer el mundo. Estamos heridos, pero existe la verdad, la belleza, el amor hecho carne en Jesucristo y con él se encontró esta chica que nos hablaba con esta soltura, Carla Restoy. Barrero, seguiremos escuchando esta entrevista, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, algún eco de lo que te ha parecido, María Águila estas palabras de, yo sé que tú también las sigues en redes sociales a Carla, ¿verdad? Sí,
3: me gusta mucho y de hecho es que a mí la filosofía también ah, me gusta un montón, mira, mira. que estaba ahora aquí hablando, me estaba apuntando todos los libros que ha he dicho para, para leérmelos. <ríe> Muy bien. Y de hecho, eh, me ha gustado cuando hablaba de, de que nos dicen que no hay una verdad, que todo es relativo, etcétera, porque justamente ahora mi hermana está estudiando en filosofía a Santo Tomás. Uh -huh. Entonces nos ponemos las dos en la cena a estudiarlo. <ríe> qué bien. Y, y claro, dice eso, que al final pues la verdad es que Dios existe porque es la razón última. O sea, antes no puede haber otra cosa que, que no sea Dios. Y claro, tú te pones a pensarlo y es que es verdad. O sea, habrá gente que te diga, no, pues yo que sé, el Big Bang. Yeah. Vale, ¿y antes qué? Y antes qué. Entonces siempre llegas a la conclusión de que la verdad absoluta es que Dios existe.
0: Mm -hmm. Paloma, algún eco.
3: Pues rápidamente,
2: con el tema de la filosofía, pues aunque no se ha concretado aquí mucho, pero en la entrevista que le hiciste la primera vez, pues ella decía que fue precisamente cuando empezó a hacer eh, filosofía en el instituto ¿verdad? y también creo que Historia de las Religiones o algo sí, así, donde sí. realmente empieza a pensar, sí, empieza sí. a ver que la vida de sus amigas, bueno la suya propia, pues podía estar un poco vacía. ¿no? Entonces, qué importante es el estudio de la filosofía que se ha ido quitando de los currículums mm -hmm. de estudios. Yo, yo, por ejemplo, ya estudié bastante poca filosofía. Mm y ya no soy tan jovencita. Y, y luego me quedo con el final, no cuando está hablando de, de la belleza. Muy, muy interesante todo lo que dice. No vemos lo bonito de la vida, no solo porque vivimos en las ciudades y corriendo y para allá y para acá y siempre con cosas que hacer, sino porque es verdad que también ahora se nos muestra hasta lo feo y se le hace un poco de culto a lo feo. Entonces es como que ya no, ya no sabemos ni dónde está lo, 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 la belleza. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos traído conversiones aquí también que han partido de la visión pues, de una iglesia preciosa o de algo que realmente Eleva, ¿no?
0: Todo coincide para bien y para mal, la verdad con la belleza y el amor y, y la falta de verdad, el relativismo con, con la fealdad. Y hay una belleza que aparentemente no lo es tal porque hay sangre, porque hay dolor, porque hay herida, y sin embargo es la belleza del amor. Y es la que hablaba la canción J.C. de Mecano y es también la que reflejó siempre con las limitaciones del cine ante el Hijo de Dios. Esta película de la que vamos oyendo en varios programas diversos cortes, recordamos qué película es, María
3: Sí, esta es la película Jesús de Nazaret de Franco Cefirelli que se estrenó en 1977
0: Pues en la última parte, como es natural es sobre la pasión y la resurrección, no nos da tiempo y más que un cortecito, pero muy interesante aparece uno de esos fariseos, pero que este, es, creo recordar que es representa como a Nicodemo y que lo que hace es citar, citar pasajes del profeta Isaías cuando ve a Jesús clavado en la cruz
4: Fue despreciado y rechazado por los hombres. Hombre de tristezas, conocedor del dolor. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja que llevan a esquilar. Sin duda, ha cargado con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Nosotros le habíamos considerado herido, dolido y afligido por Dios. Pero estaba herido por nuestras transgresiones, dolido por nuestras iniquidades. Y, mediante sus heridas, nosotros nos curamos.
0: Y, Volvemos a nacer. Sus heridas nos han curado. La verdad hecha carne, la belleza ensangrentada, el amor que se ha dejado herir por ti y por mí, para sanar nuestras heridas, para que encontremos la verdad, como Carla Restoy, para que busquemos y disfrutemos de la auténtica belleza, camino, verdad y vida, como se encontró también con ella y así lo canta. A ese Cristo Rey, Rey desde la cruz, Rey ensangrentado con corona de espinas, ese Rey glorioso. Pues terminamos con esta canción al glorioso Rey en la cruz. Seguiremos profundizando en todos estos temas que hemos dejado ya apuntados, pero así con ganas de más, contemplando a Jesucristo.
5: Tu trono es el madero. Oh. Gloria No venga de tu
0: Dimos ante el rey, ante el rey en la cruz, el que no nos ha amado en broma sino en serio, como le dijo Santa Ángela de Foliño, el Señor. Bueno, pues un pasito más en este acercarnos a ese misterio del hombre en su plenitud, que es Cristo, Dios y hombre verdadero. Seguiremos y acabaremos de resumir esta contribución tan estupenda de Martín Echavarría sobre el corazón de Jesús como modelo de la vida emocional humana. Seguiremos escuchando cortes de Jesús de Nazaret, seguiremos escuchando esta entrevista reciente a Carla Restoy Barrero y bueno, con buena música siempre y conociendo cada día un poquito más al Señor. Y también nos va a ayudar Paloma la el programa que viene a continuación musicalmente.
2: Sí, aquí en Radio María España pues eh, está preparado ya el padre Eusebio Guindano para comenzar el programa Música de Dios.
0: Porque también, como ahora mismo oyamos esta canción, a través de la belleza de la música se nos comunica el Señor. Y recordamos que enseguida este programa y todos los, los anteriores, por supuesto los 454 anteriores que se dice pronto, los tenemos en el podcast, también se pueden pedir en formato de DVD o de pendrive, y si no, pues en la web, ¿verdad?
2: Sí, a través de la página web www.radiomaria.es, pues hay una pestaña arriba a la derecha que dice pedidos de programas y aparece también hay un formulario para rellenar y pedirlo a través de la página web.
0: Y como siempre, nos encanta si hacéis vuestros comentarios sobre lo que hemos hablado, sobre este artículo o contribución en ese congreso, sobre las palabras de esta chica Carla, en fin, todo lo que hemos estado trayendo a esta esta gran reflexión en torno a la mesa, la mesa de la iglesia donde el Señor nos alimenta. Pues aquí eh, os despedimos, Paloma Niño, María que la ha tenido que irse hoy un poquito antes, que la recogían con prisa, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, deseándoles lo mejor como siempre y a entrar en el asiento para que nos prepare a recibir al Señor en Navidad. Hasta el próximo programa, si él quiere.